0: Lavaen renner fortsatt fra MeToo-vulkanen, og nå har den begynt å utfordre langvarige tradisjoner, også innen en del sportslige og kulturelle begivenheter, Ken Vassenius Nilsen. Dette har du kikket nærmere på. Ja,
1: jeg har det. La meg stille deg et spørsmål, Kristian. Hva har følgende tilstelninger tradisjonelt sett hatt til felles? Tour de France, Formel 1, boksekamper, dartturneringer, bilmesser
0: og spillmesser? Ja, det er jo litt typisk at det er menn som går og kikker på dette här, i hvert fall sånn tradisjonelt sett. Nok så hanskjøntunge begivenheter,
1: det er det, men som et resultat av det igjen, så har jo disse til felles at det veldig ofte dukker opp kvinner på utstilling på disse arrangementene.
0: Ja, gjerne uten alt for mye klær.
1: Ja, litt lettkledde vakre kvinner som da kaster glans over arrangementene, enten ved å sitte på panseret til en Ferrari på en bilmesse, går rundt i bikini i boksringen med et skilt som viser hvilken runde det er, eller da står ved siden av for eksempel Edvald Boasson Hagen og kysser han på kinnet, fordi han vant en etappe i
0: Tour de France. Ja, det med Tour de France mm. har, jo, har jo lange tradisjoner der, har... disse damene på seierspallen. Ja, det har vært siden 30 siden
1: 1930-tallet. 1930 de kalles gjerne «podium girls». Eh, altså palljenter. Før så ble de kalt for torverter, men de har tydeligvis nesten eh, hatt en slags sånn nedgradering.
0: Ja, det hørte seg mer eh, akseptabelt
1: ut egentlig. Helt enig, men Podium Girls har da satt seg, eh, og til å begynne med så plukka de da de eh, peneste jentene fra landsbygda, der man skulle gå i mål. Eh, det var noen kriterier, de måtte være under 30 og omtrent like høye men etter hvert så har det blitt en ganske sånn prestigetong modelljobb den er godt betalt ganske lang søknadsprosess for å bli Tour France podium girl de, de velger da jentene utifra utseende selvfølgelig, utholdenhet utholdenhet? Ja, utholdenhet, de må, for det er lange veldig lange dager. Men
0: de kan kjøre bil mellom
1: Ja, det kan de, men de må klare å holde seg lenge uten å bli slitne <laughs> ja, ja. og fortsatt holde seg glade. Personlighet er også med, og så er det også linguistiske egenskaper, altså språkegenskaper, og det Hva snakker de så mye da? Nei, det stusser jeg litt på fordi de har jo rett og slett lov til å prate har Ikke lov? Nej palljentene de får ikke lov til å prate med syklistene. Det er forbudt de får bare lov å kysse på kinnet Og så hjelper dem å ta av disse sykkeltrøyene da. Og det, akkurat det der med at de har Taleforbud, de har fått noen litt sånn snodige Utfall opp gjennom historien ja, Som hva da? Ja, i 2003 så stod da den amerikanske cyklisten George Hinkepi eh, På podiet, mens han da ble kysset på kinnet Av Melanie Simonieu Um, og han forsøkte da å snakke med den uh, palljenta, fordi han syntes så var veldig attraktiv Og ja, hadde gode lingvistiske egenskaper <laughs> også, kanskje, <litt. laughs> Muligens, men det fant jo han aldrig ut av, fordi hun forholdt sig jo taus, for sånn er reglementet Så det han gjorde, George Inkepi, var at han skrev noen ord på en lapp og ga den til henne uh, Hvor det sikkert stod telefonnummer hans og lignende Det var jo lurt Det var jo lurt for han, men det som skjedde var at hun, altså Melanie Simone Gjø ble utestengt fordi de tok imot denne lappen. Så det var tydeligvis også imot reglementet. Um, og det som er litt rart at uh, enden på denne visa er at de to gifta seg og har nå to barn. Det gikk bra, da. Det gikk bra, og Hinkerby har i etterkant sagt at han egentlig bare sykla etter henne genom hele toren. Det var derfor han fikk opp så godt tempo etter hvert. Det er jo ganske
0: romantisk å dra denne bryllupen, altså.
1: Ja, det er jo det. Tenk ha den historien. Og det som er litt spesielt er at dette her er ikke en særegen historie. Altså, dette her er, det er ikke uvanlig i det hele tatt at syklisten blir sammen med podiumsjenta. Den tyske cyklisten Jens Voigt Han har sagt at han kan nevne minst ti tilfeller Av cyklister som har gifta sig Med jenter som de har møtt ved Podi
0: altså, Så nå risikerer vi at mange cyklister Rett og slett aldri får seg kone? Ja, fordi det som har skjedd nå, Christian. Er at
1: Tour de France har gått ut og sagt At de eh, kommer nok til å legge ned Hele denne praksisen med sånne palljenter og det er det heller ikke alene om litt sånn sannsynligvis på grunn av MeToo og det de har satt fokus på så har nå også Formel 1 nylig avviklet sine Grid Girls Altså, de jentene som der også kommer opp ved podiet, de blir spruta champagne på eh, og står og omfavner vinnerne, da.
0: Hva skal de ha i stemme på, da?
1: De skal bytte det med Grid Kids, som er <laughs> barn. barn som skal gjøre gjør det samme. Men kanskje det blir litt mindre champagne-sprutning, for det tror jeg også kan bli et problem hvis de begynner å sprute kan det på ikke barn. det de
0: ikke sprute champagne på barn?
1: Nei, jeg tror, det, jeg tror ikke det er greit. Da tror jeg de heller må gå tilbake til voksne damer, faktisk. Men det er det de har bestemt, å begynne å bruke barn i stedet, litt sånn, mer som maskott, sånn som man gjør i fotballen, for eksempel. Og også i DART har dette her blitt avviklet. Eh, der hadde de også da eh, modeller som kom opp til vinnerne av turneringen, eh, etter at noen hade stikket med seieren. Og der har det blitt ganske sånn eh, storst å av dette, fordi den ganske kjente modellen Kelly Brook, som har vært sånn DART-podiumsjente ved flere arrangementer, hun startet da en underskriftskampanje for å redde denne praksisen, og fick over 30 000 underskrifter. Men likevel så bestemte da det internasjonale datorforbudene at de ville ikke være forbundt med
0: dette, og har da avviklet det. 30 000 altså. Ja, Men noe lignende har jo også vært vanlig på bilmesser, altså mm. damer som da står ved siden av bilene, eller ligger oppe av dem?
1: Eller? Ja, og akkurat nå så avholdes jo en av verdens største bilmesser, Geneva Motor Show i Sveits. Og der ble det da i forkant rapportert at det ikke lenger skulle stå vakre kvinner rundt raske biler. Dette var noe de ikke skulle gjøre lenger. Men Svenska Dagbladet har sendt sin journalist Jonas Fröberg til Geneva Motor Show. Og rett i forkant av selve messa så var han der for å høre med sjefene for bilsilskapene og hvordan det kom til å bli år. Og han fikk ta tak i Mathias Müller, han er chef i Volkswagen-konsernet. Og da utspilte følgende dialog seg. Har MeToo-bevegelsen gjort inntrykk på dig Dere har jo tidligere hatt kvinner ved bilene. Jeg er sjef for et bilkonsern, det har ingenting med MeToo å gjøre. Men før var det jo kvinner ved bilene, hvordan blir det i morgen? Ja, og hva er problemet? Og der slutta det. Så det er tydeligvis et ganske sårt tema på disse bilmessene. Og
0: øh, når man da gikk på den bilmessa, så mm. så man... At det var
1: kvinner ved bilene. Hva er problemet? Ja, ikke sant? Det var fortsatt kvinner ved bilene. Men, også menn. Det stod Aha. både kvinner og menn, og før pleide det ikke å stå menn. Så det de har da gjort er å putte inn eh, også mannlige modeller eh, som står rundt disse billene. Um, og jeg tror også, så vidt jeg har skjønt, at mange av kvinnene har på seg litt mer klær enn det de hadde før. Så der er Praksisen, man kan si, endring da, men absolutt ikke avviklet. Så systemet for sånn å da.
0: fjerne damene, så, så bare ja. stuplerer man med menn? Ja, og da ja. er det litt vanskeligere kanskje å klage. Ja. Mm. Men er det først i kjølevannet av MeToo at dette her har blitt et tema rundt i disse store arrangementene?
1: Nei, det har jo vært debattert, debattert lenge. Um, og innenfor akkurat disse kampsportene, sånn boxing og MMA, så har det skapt fyre diskussioner egentlig flere
0: år. Man kan jo ha en storskjerm som viser hvilken runde det er. Altså, ja,
1: man trenger det ikke for, for informasjonen. Det er ikke det man trenger det for. Så en av de aller største MMA-stjernene, Ronda Rousey... Man snakker sånn mixed martial arts, altså sånn ordentlig slåsning. Ja, ordentlig slåsning. Ja, Hun fikk da en nyss i at disse jentene som gikk rundt i ringen med rundetallet, tjente bedre enn mange av MMA-utøverne. Og da sa hun da i retning ledelsen at «Syns dere å henne gående rundt i ring er mer verdt enn oss som utøver selve sporten?» Og det skapte litt furore, fordi da begynte en av ringjentene, Ariana Celeste, modell og ringjente i MMA, reagerte på dette og kalte Ronda Rousey for en stor bølle og sa at «Jeg tror ikke folk forstår hvor mye som kreves for å være modell, å være en lev levende mannekeng og bli kledd opp i en million ulike kjorer». Rousey var ikke imponert Det <gjort> var fortsatt ikke så veldig imponert Men jeg har heller ikke hørt noe om at um, Selv om det har blitt debattert mye Så har jeg ikke hørt noe konkret om at det skal avvikles verden, verden, uh, Verken innenfor boksing
0: Eller MMA De må kunne spare litt penger da hvis de tjener så godt her, Men uh, ja, altså, <gjort> det, fin, det finnes jo en versjon Av ringjenter også på arrangementer Som går noe roligere for seg
1: Ja, altså hvis vi tar en tur til Disse spill- og tegneseriemessene uh, Comic Con eller Gamescom Og så videre, ganske store årle messer som tilttrykker seg 100 000 av folk. O der har det der vært vandlig med så kalte bootbabes, eh, allså der eh, vakkerlig kvinner som står ved båsne til de ulikekepilselskapenne for de loke folk til seg og se si vad de har og komme med vad de har å tilby. Eh, o der har det ogs errt en så sånn gradvis ändring for de mm, disse meene tilttrykker sig og så kalte kostplayer allså kostumplayfaatiker. Eh, Folk som liker å kle seg ut som idolene sine, enten det er superhelter eller andre tegneseriekarakterer, manga eller noe fra spillverden, ikke sant? Det Noen av dem har jo
0: også har lite
1: klær. Det er akkurat det, så det som er resultatet er at selv om de har vært gjennom en debatt på dette, så står det fortsatt lettkledde, attraktive jenter rundt båsene, men de er da utkledd, som for eksempel Wonder Woman. Så der i spillmiljøet og tegneseriemiljøet så går debatten da ut på eh, ikke om de ska avvikle dette, fordi cosplay-delen er en viktig del av disse messene, men det er da opptatt av om den dama som står der er en ekte nerd som elsker kulturen, elsker tegneserier, eller om hun bare er en modell som har fått et kostyme og trette over hodet. Og det er jo veldig vanskelig å finne ut da. Ja, du, du kan jo stille noen uh, kontrollspørsmål selvfølgelig. Noen kjappe kontrollspørsmål kan man alltid stille, uh, men der har det da på en måte blitt litt sånn at Um, altså det er et såpass landskap At de har ikke klart å gå inn i det uh, De kaller det for fake cosplayers Det er noe det de hater mest Men det er veldig vanskelig å finne ut om den personen som står der utkledd som Wonder Woman Er veldig glad i Wonder Woman Eller bare ser veldig bra ut Hvor blir, blir det vanskelig
0: ikke? Ja, det, ja det er, dette her er ikke så enkelt vanskelig altså. Men hvis vi ska prøve oppsummere litt Kan vi si at denne praksisen med kvinner Som kaster glans over ulike arrangementer mm. eh, Sport og andre typer er, er i ferd med å bli avviklet altså,
1: Nå har jo de, noen av de aller største aktørene Tatt helt avstand fra denne praksisen eh, Da tenker jeg på Formel 1 og Tour de France Som også er i ferd med å avvikle det så for å oppsummere så må jo altså syklister som du var inne på finne seg koner på vanlige måter, kan ikke bare plukke med seg modellene som kysser dem på kinnet lenger, men det er jo fortsatt vanlige innslag dette her i mange kampsporter på ulike bilmesser og spillmesser, selv om det er omstritt der også, og jeg spår at den kanske siste bastionen her vi være amerikanske «chairleaders». Altså duskedamene som varmer opp publikum før amerikanske fotball ja, og basketbabel. Ja, det er noe det mest amerikanske man får. Og der har ikke debatten heller kommet dit at de lurer på om de ska avvikle det. De er mer opptatt att de får for dårlig betalt, kjelliderne. Det er for lav lønn. Så hvis vi skal oppsummere helt, så kan vi vel se si at damer som kaster glans er avtagende, men har likevel høyst levende fenomenen.